1: Yeah.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Huub ter Haar. Huub is theoloog, lichaamsgericht therapeut en innovator. Hij is auteur van het boek Lijfkracht. Sleutel tot ontspanning, heling en ruimte. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
1: De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Huub, welkom. Dankjewel. Op je website staat de vervreemding voorbij. Voor veel mensen knelt onze manier van leven. Hoe komt het dat een derde van alle inwoners in Zuid-Limburg... diabetes type 2 heeft? Hoe kan het bestaan dat een kwart van alle studenten ernstig eenzaam is? Hoe kan het dat bijna alle insecten bedreigd worden? Dat zijn signalen die te denken geven... Ik zie het als tekenen van vervreemding. Velen zijn vervreemd van zichzelf, goed voedsel, de ander en hun leefomgeving. We zijn te ver meegegaan in comfortprikkels, systeemdenken, winstbejag en schaarste denken. Ik wil helpen om die vervreemding op te heffen door anders te kijken. Huub, hoe kunnen we anders
1: of beter kijken? Wow, wat een vraag. Eén kleine correctie. Een derde in Zuid-Limburg heeft niet diabetes, maar ook pre-diabetes. Dus hun metabolisch systeem is helemaal ja. ontregeld. En de onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben ook aangegeven dat ze verwachten dat het voor de rest van Nederland niet anders is. Dus als je erover nadenkt, dan hebben we het over één chronische aandoening: is een derde van alle Nederlanders al helemaal ontregeld en uit balans? En die balans die, die ik zie, ja, dat heeft ook te maken met mijn lange weg die ik heb gelopen door theologie en communicatie, lichaamswerk, systemisch werk. Ja, die disbalans die heeft vooral te maken met het feit dat mensen heel erg uh, buiten zichzelf zijn. We hebben vier lagen waarop wij kunnen handelen en leven. De laag van het doen, van het denken... En van het voelen, maar er is nog een andere laag, dat is de laag van het zijn. En heel veel mensen die zitten vooral in het doen en in het denken. En dat zijn allemaal uitgaande bewegingen. Je legt je aandacht buiten jezelf neer. En dus kun je heel moeilijk contact maken met dat wat eenheid geeft en wat evenwicht geeft. En wat het leven echt in balans houdt. Er is ook een groep die je kan voelen... Die groep wordt wel steeds groter, heb ik de indruk. We zien ook het belang daarvan in. Maar waar echt de oplossing ligt, dat je dus de eenheid en het contact kunt beleven... ...is op de laag van het zijn. Daar waarin je niet handelt, niet denkt, niet voelt. En waarin je dus heel erg de eenheid kunt ervaren. En ook de eenheid met alles wat om je heen is. En we zijn dus de afgelopen 200 jaar uh, gaan ontsporen... ...omdat we de werkelijkheid naar onze hand willen zetten we willen het controleren, we willen het nog beter doen... en we willen ook heel erg, zoals jij ook vaak al aangeeft, van ons oerbrein... heel erg het comfort leidend maken. Ik heb net mijn badkamer vernieuwd en uh, twee vrienden met veel geld... die zeggen, ja, je moet wel vloerverwarming nemen. en uh, Je moet de bediening van de kranen bij de ingang van je douchegedeelte plaatsen... want dan krijg je geen koud water over je lijf. Dat is het leidende denken... En als je dan nagaat dat mensen dus alles wat weerstand is en wat eigenlijk heel erg bijdraagt aan vitaal leven vermijden, ja, dan raak je gewoon het contact kwijt. Niet alleen het contact met jezelf, maar ook met dat wat leven geeft. Met anderen, met de natuur, met goed voedsel, met de zin in het leven. Dus zo raak je de weg kwijt. En ik maak me ernstig zorgen. Ik vind het echt een zorgelijke uh, tijd. En ik hoop dat uh, de wal het schip keert. Maar op allerlei manieren hebben we te maken met crisissen in de systemen.
0: Ja, laten we daar wat dieper op ingaan. Want uh, je geeft net aan in Limburg uh, diabetes type 2. Natuurlijk in Nederland zie je ook steeds meer overgewicht. En meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Op 3 augustus 2018 stond er een opinieartikel van jou in trouw. Fantastisch artikel. Met de titel... Overgewicht is een spiritueel probleem. Het ging over vervreemding ook en dat mensen niet meer verbonden zijn met goed leven. Dus energie managen en zin ervaren. Welke reacties heb je op dit stuk gehad?
1: Nul. Toen. Mm -hmm. En dat had te maken met het feit dat het stuk erg vroeg kwam en dat niemand die samenhang toen zag.
0: Dat is het lot van pioniers.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik durf wel te zeggen dat ik vaak tien jaar vooruit loop op uh, thema's die beginnen te leven. Uh, dat was ook niet eigenlijk de intentie uh, om het stuk te schrijven. Het was eigenlijk meer ook dat ik het voor mezelf schreef en dat ik uh, daarmee ook een soort agenda wilde maken voor het project wat ik had geïnitieerd: Herstelcirkel in de wijk. En dat is een uh, project, een poging om mensen in groepen te helpen om diabetes type 2 te keren. En toen ging het vooral over leefstijlverbetering samen met een coach. En uh, ja, een deel van de deelnemers pikt dat op. Maar bij een groot deel zit er veel meer een laag onder die eigenlijk het probleem is van diabetes. Want in 80% van de gevallen komt het door dat mensen het contact met zichzelf kwijt zijn geraakt. En het zoeken in comfort, in op de bank blijven liggen, maar ook snel eten, hè, gemaksvoedsel. Maar ook bijvoorbeeld veel stress. En uh, in mijn praktijk lijfkracht in Nijmegen uh, heb ik ook nu een paar cliënten die dus echt ernstig overgewicht hebben. En die komen tot de conclusie dat leefstijl niet de oplossing is, maar dat het gaat over die weg naar binnen. Hè? Als jij bijvoorbeeld uh, in je jeugd uh, uit evenwicht bent geraakt, want we hebben allemaal twee kernbehoeftes als jong kind. Dat is hechting en authentiek willen worden. En die hechting, als die verstoord wordt, dan gaan mensen, kinderen al, mechanismes ontwikkelen. Om toch op een of andere manier die hechting te ervaren. Want we zijn allemaal op zoek naar verbondenheid en veiligheid. En als dat dan niet lukt, dan ga je dus dat zoeken bij anderen. En dan ga je dus patronen ontwikkelen, waardoor je voortdurend weg bent. Dus je voelt niet meer, je ervaart niet meer wat goed voor je is. Qua voeding, qua ontspanning. En dan ook diepe ontspanning. Hè? Want we hebben een cultuur gecreëerd waarin ontspanning heel erg op prikkels gebaseerd is.
0: Op dopamine.
1: Ja, precies. En diepe ontspanning is dat je daadwerkelijk alleen maar in die laag van het zijn kunt verblijven. In mijn praktijk hoor je dan mensen zeggen, ik had het gevoel dat ik zweefde. Of uh, ik voelde elektriciteit door mijn lichaam gaan. Of ik voelde een onzichtbare hand. En dat zijn mensen die dan 40 jaar gespannen zijn geweest.
0: Ja, dat vind ik dat mooi, mogelijk. want je beschrijft ook in dat artikel in Trouw... ...de vervreemding, die tekent zich ook af in het zoeken naar oplossingen buiten jezelf. Zoals de medicus, tabletten, het afvalprogramma of de therapeut. Ja. Er zitten dus echt alle antwoorden in jezelf.
1: Ja. ja. Kijk, als jij bezet bent door uh, uh, emoties die een lage frequentie hebben dan uh, kun je dus heel erg dat ook projecteren op wat je in het leven allemaal ziet en wilt zien en wat je doet. Kijk, voor mij bestaat uh, een balans als het gaat over jouw spirituele behoeftes uit uh, drie aandachtsgebieden. We hebben allemaal de behoefte aan veiligheid, aan hechting en aan trouw. En dan kunnen we onze vleugels uitslaan, maar als die behoeftes onder druk staan... Dan gaan we niet naar binnen met onze aandacht, maar dan gaan we dat buiten onszelf zoeken. En wat nou mooi is, die drie behoeftes zijn gerelateerd aan de drie basisgevoelens. Als je onvoldoende veiligheid ervaart, dan komt de angst op. En heel veel mensen gaan een angst managen, in plaats van dat ze die helemaal toelaten en voelen. Het emotioneert me nu dat ik erover spreek, omdat het mij ook heel erg heeft bepaald. Ik heb heel lang allerlei angsten gekend. En dat is ook systemisch uit de, de familie waar ik vandaan kom. Maar ook omdat ik zo lang in mijn hoofd heb gezeten, ik wilde alles controleren.
0: Ja, want als ik kijk naar jouw werk, je groeide op in Twente. Ja. Eh, op de boerderij, eh, ja. als jongste van tien kinderen. Ja. En je wilde vooral al heel vroeg weten wat er in de wereld speelt.
1: Ja, dat begon al uh, toen ik op mijn 14 of 15e uh, in die uh, kerk zat, midden in dat kleine dorp. En ik moest er elke week verplicht naartoe en ik zag elke week dezelfde 300 uitgestreken gezichten. En ik vergeet dat nooit meer. Dat was echt een contrastervaring. Dat kwam heel sterk binnen. Ik dacht, wat doen die mensen hier? Wat zoeken ze hier? Zouden ze dan iets kunnen vinden? En als ze dan iets vinden, wat is dat dan? En toen is mijn zoektocht begonnen. Die zoektocht, die, als ik terugkijk, die werd zo gedreven. Dus ik ben ook uh, naar Nijmegen gegaan, ook om te vluchten, want ik uh, wist al heel vroeg dat ik op mannenval. En uh, dat kon ik in die tijd totaal niet uh, delen. Men wist niet eens wat het woord homoseksueel betekende. Ik heb het zelfs in een woordenboek moeten opzoeken op een middelbare school. En uh, ik had een uitvlucht. Als men aan mij had gevraagd wat zoek je, dan zei ik homeopathie. Dat was ook bij de H en de O. Dus zo slim was ik geworden. Maar dat geeft dus een ontzettend sterk controlemechanisme. En in Nijmegen ben ik het gaan zoeken in de theologie. Daar kreeg ik nog meer in mijn hoofd wonen. Want de academische opleiding is ontzettend cognitief. Dus de ervaring en de doorleving... die kon je daar niet echt vinden.
0: Terwijl je dat wel zou zeggen. Dat je heel erg die zingeving... Dus heel erg, ja, die onzichtbare hand ging opzoeken. Dan,
1: uh... Nee, totaal niet. Het, ja, 1500 pagina's uh, dogmatische theologie... Breng je nog meer in je hoofd. Je leert analyseren, samenvatten, hè, deduceren, maar het brengt je niet echt bij je kern. En daarna ben ik gaan zoeken in de communicatie, hè, de verbindende kant, maar ik ontdekte in het vak, ik ben ook een bedrijf begonnen in de communicatie, dat daar heel veel wordt opgepoetst en mooi gemaakt en er wordt ook gelogen. En dat noemen we dan nou communicatie. Marketing. Dus daar heb ik nog niet kunnen
0: vinden. Wat zeg je? Marketing, ja. ja. ja precies. Ja, ja want uh, je bent auteur van het boek Lijfkracht. Ja. En daarin schrijf je, aansluitend op wat je nu zegt. Ik wist al vroeg dat ik anders was. Ja. Ik heb lange tijd proberen te ontkennen dat ik me aangetrokken voelde tot jongens. Ja. Dit geheim kon ik met niemand delen. Dat gaf een onveilig gevoel. Mm -hmm. Ik sloot me af en dekte mijn geheim zo goed mogelijk toe. Langzaam trok ik me terug in mijn hoofd. S'avonds in mijn bed bad ik tot de Almachtige dat ik zou genezen. Er ontstond daardoor geen oplossing voor mijn verlangens. Ontkenning en schaamte waren het gevolg. Zo negeerde ik een groot deel van mezelf. Immers, ik wilde niet anders zijn. Ik voelde de angst dat ik er niet bij hoorde. En aan de andere kant droomde ik ervan om mezelf te zijn. Ik was verscheurd. Hoe is dit verlopen en hoe ben je weer heel geworden? Want wat je aangeeft, je krijgt allerlei fysieke en psychische klachten en maakt uiteindelijk de reis van je hoofd naar je lijf.
1: Ja. ja, dat is een hele lange weg. Ik wil nog wel even terugkomen op uh, wat ik net nog uiteen probeerde te zetten. We hebben dus drie kernbehoeftes, hè? veiligheid, hechting en trouw. En die correleren ook met de drie basisgevoelens. Gebrek aan veiligheid gaat over angst. Gebrek aan hechting of het gemis of het verlies aan hechting gaat over verdriet. En als het gaat over trouw, dan gaat het over, als je niet trouw bent aan jezelf, dan gaat het over boosheid. Want boosheid zegt niks over anderen. Het gaat over het feit dat die boosheid gericht is op jezelf. En daarom is het zo belangrijk dat mensen contact leren maken met hun lijf. En dat ze ruimte kunnen geven aan die emoties. Want als die emoties welkomgeten worden, dan kun je, kun je ze ook zien als helpers. Terwijl in onze moderne cultuur ze alleen maar als comfort Benaderen. En als ze niet comfortabel voelen, dan duwen we ze weg. We gaan dan verdoven, we gaan dan compenseren, we gaan heel hard werken. We gaan vooral heel erg bij de anderen zoeken. En dat is eigenlijk ook waarom we zo uit balans zijn geraakt. Omdat we namelijk alsmaar, alsmaar onszelf geweld aan doen. En dat zelf, dat, ik word er zo uh, kribbelig soms van. Hè? Je moet jezelf kunnen zijn. Nou, dat vind ik zo'n versmalling. want dat betekent dat je, je identiteit voorop stelt. Maar dat geloof ik niet. Jezelf worden in deze complexe samenleving is dat je de ruimte ervaart om alles door je heen te kunnen laten gaan. Dus alles wat geleefd wil worden, wat jou wil helpen, de pijn, de frustraties, de angst, maar ook de boosheid, maar ook de liefde. Maar ook de inspiratie en de intuïtie. En daarvoor is het zo belangrijk dat je die ruimte ervaart. Anders kan er niks binnenkomen. En dat is ook wat we gewoon zo kwijt zijn geraakt. Mensen kopiëren elkaar. Mensen lopen anderen na. We denken dat het allemaal uniek zijn. Maar dat is totaal niet meer het geval. Omdat we massaproductieproducten zijn geworden. En we worden natuurlijk ook heel fijn bespeeld. Hè, in allerlei marketinguitingen. Uh, dat wil ik eigenlijk toevoegen op die drie basisgevoelens.
0: Ja mooi. Want je, maar je benoemt nu dus de, hoe belangrijk die ruimte is. Ja, ja. En dat is het vierde deel in je boek. Hè, waar je ja. hebt overspannen. Je hebt ontspannen. Je hebt hele. Dat is een deel. En... Ruimte is deel 4. Ja, dus dus daar moet je die stappen, dat is ook het proces.
1: Ja, goed dat je het nog even aangeeft. Om van ja, dat is het wijf. kader. Ja. Ja, in dat eerste hoofdstuk uh, over spannen, geef ik ook aan uh, wat we met z'n allen zijn gaan doen. In vijf werkwoorden. En uh, als je daar goed over nadenkt, dan verklaart dat heel veel. Hè? Want we zijn dus eigenlijk uh, uit balans geraakt op heel veel manieren. En heel veel systemen zijn uit balans geraakt. Want we hebben ook systemen nodig, maar die systemen die zijn niet meer in balans. En ik haal dus vijf werkwoorden aan die dat heel erg goed uitdrukken. Presteren. Hè, kleuters moeten al een ontwikkelingstoets doen. Nou ja, als je het hebt over uh, middelbare scholen en uh, universiteiten en hoger onderwijs. Het is echt vreselijk. De helft heeft mentale problemen. We zijn echt een opgejaarde samenleving geworden. En dan vervolgens moeten we alles beheersen. Alle processen. Het is niet toevallig dat ik veel medisch specialisten als cliënt in mijn praktijk ken. Omdat zij namelijk vastlopen in het beheersen van de protocollen, de verantwoording. Alle Ze zijn bang om fouten te maken. Er zijn zoveel juristen aangesteld bij academisch medische centra. Omdat die die claims moeten afwikkelen. Die defensieve geneeskunde. Ah, oh, hou op. Nou ja, en vervolgens dan uh, zie je dus dat mensen ook uh, heel veel vasthouden. Dat is het derde werkwoord, hè, om het even kort uh, te schetsen. En vasthouden heeft niet alleen te maken met bezit en met status. Dat vinden we ook moeilijk hè, om dat los te kunnen laten. Heel veel mensen worden daardoor heel erg geleefd. Hè. Alles maar grotere auto's. En weer een nieuwe badkamer. En vier keer per jaar op reis. Oh, ik word er heel moe van. Maar vasthouden heeft ook te maken met emoties. Als je veel wonden hebt opgelopen in je leven en iedereen loopt die op. En je kunt daar geen contact mee maken, omdat je namelijk denkt dat het te, te groot is. Maar dat is het probleem niet. De uitdaging is, de uitnodiging is, om ruimte te scheppen voor de emoties die eromheen zitten. Dus dat vasthouden, en dan kom ik weer terug op die drie basisbehoeftes en drie basisemoties, leidt ertoe dat mensen dus eigenlijk gewoon een soort lege kopie van zichzelf worden. En daar lopen ze achteraan. Nou, en als dat dan allemaal gebeurt, dan gaan we compenseren. Hè? We zoeken het in alcohol, in verdovende middelen, in medicatie. Een miljoen Nederlanders slikt zware pijnstillers. Een miljoen Nederlanders, moet je je voorstellen. Terwijl dat bedoeld is voor drie, vier dagen. Dat, dat, dat geloof je toch niet? En we zijn het gewoon normaal gaan vinden. Nou ja, en vervolgens zijn we met z'n allen aan het verzwakken. En je hebt er zo vaak ook over gesproken... meer dan 10 miljoen Nederlanders hebben gewoon zijn aandoening. Dat heeft hier ook mee te maken.
0: Ja, en terug naar jou. Hoe heeft dat ja. bij jou geleid tot... misschien ook het oplossen van jouw fysieke en psychische signalen of klachten? Ja, ik heb
1: heel lang gedacht dat ik de angst was. Daar heb ik dus zo op geacteerd. Ik kreeg hyperventilatie. Ik heb op de hartafdeling gelegen om een ECG te laten maken. Ik dacht dat ik zou sterven... Ik reisde uh, met een trein uh, en dan ging ik uitzoeken waar de ziekenhuizen waren. Ik durfde niet meer over bruggen te fietsen. Het was echt zijn meer dan twee uur per dag. En dat is heel heftig. En um, ik ging ook te veel drinken. Er waren dagen bij dat ik een halve tot een hele fles wijn opdronk. En uh, dat was om die spanning te verdoven. En uiteindelijk uh, heb ik na heel veel... Uh, naar stations, uh, de aandacht voor mijn lijf ontdekt. Dat was echt uh, ja, zeer ontroerend. Ik heb ontzettend veel geholpen toen. <laughs> ik voel het nu weer. Mm -hmm. En uh, lichaamswerk is wat mij betreft zo belangrijk in deze tijd. En daar heb ik een heel lange weg afge in afgelegd. En toen ik uh, in 2017 ben gaan scheiden, we hadden echt alles, een mooi huis, een hele grote groene tuin met een bos erachter. Twee kantoren op de Brano een jaren dertig huis. Toen lag ik al in mijn eentje in het grote huis in bed. En mijn man was weg. En uh, toen dacht ik, en nu moet je stoppen met veiligheid zoeken. En alles maar alles willen vasthouden. Toen ben ik echt naar binnen gegaan. Toen ben ik een opleiding gaan doen. Omdat ik bij een masseur kwam die mij ontzettend raakte. En ik vroeg, waar heb je dit geleerd? En die opleiding die zou ik voor één jaar doen... En uiteindelijk ja, ontvouwt zich dat. En zeggen medestudenten, daar moet je iets mee gaan doen. Nou, ik ben nieuwsgierig, ik ben een innovator. Dus ik heb een methode ontwikkeld. En uh, gaandeweg uh, is dat zich steeds meer gaan ontvouwen. En nu zit ik hier uh, met een boek. En met een praktijk die uh, bijna vol is. En met mensen die uh, ver in de vijftig zijn en huilend vertellen... Help me alsjeblieft.
0: Mooi, ja, want dat was een school voor intuïtieve massage. Ja, ah. die wilde ik nou net niet noemen. Want ik dacht, dan wordt het heel lang het verhaal. Nee, maar ik voel het <laughs> er aan. Want de intentie was een jaar, dat werd vier jaar. Ja. Uh, ook geleid tot het boek uh, Lijfkracht. Ja. Uh, en boven het voorwoord in het boek staat uh, deze zin van jou. Als je aanwezig bent in je lijf, kun je ontspannen en helen. Ja. Dus is het als collectief... Uh, de uitdaging dat we als mens de vervreemding met ons eigen lichaam opheffen. En dat er dus ook uh, nou, begeleiders uh, tools geboden worden om dus weer de verbinding om de, om de vervreemding op
1: te heffen. Ja, één woord wat ik dan uh, graag wil corrigeren. Het is niet de verbinding met je lichaam. Hè? Er wordt vaak gezegd, je moet vrienden worden met je lijf. E maar dat is, ja, ja precies Want dat suggereert een soort instrumentele benadering hè? Alsof wij hier een sturende instantie hebben En daar hebben we ons lijf En dan moet ik vrienden mee worden Ik zeg dat ook ergens in mijn boek hè? De uitdaging is En de uitnodiging is Om helemaal in je lijf te zijn En dat is zo belangrijk Omdat je dan namelijk Kunt komen tot Diepe ontspanning En aanwezigheid Kijk, we hebben een miljarden cellen. En die cellen die kunnen alleen maar zichzelf herstellen als ze ontspanning ervaren. Moet er moeten gifstoffen worden afgevoerd, afvalstoffen van de verbranding, nieuwe energie opgenomen worden. En als je niet kunt ontspannen. Mensen komen bij mij gaan op tafel liggen en dan zeg ik, hoe voel je? Ja, heerlijk ontspannen. En dan voel ik via mijn intuïtie dat de kuiten bijvoorbeeld heel gespannen zijn, of er zit spanning in de rechter schouder. En dan kijk ik ook systemisch. Als het allemaal aan de rechterkant is... heeft het vaak ook met de vaderlijn te maken. Met willen controleren, naar buiten gaan. En uh, dan doe ik nog niks. En nadat ik contact heb gemaakt... en vertraagd en de ademhaling heb gesynchroniseerd... mijn ademhaling en de ademhaling van de cliënt... dan ga ik bijvoorbeeld naar de kuiten. En dan... Au! Of mensen beginnen eens te huilen. Zijn ze zich niet eens bewust van de spanning? Daar hebben ze geen contact mee. En dat is echt... vind ik... Uh, ook het verontrustende. dit is die vervreemding waar we mee begonnen. He, want we denken dat we dan uh, oké okay zijn. Maar als je nou echt afdaalt en diep in je lijf komt. Mm -hmm. ga, eens, ga eens als een ontdekkingsreiziger op zoek. He, bij mij op de deur, want ik deel de praktijk met een fysiotherapeut, staat behandelruimte. En als iemand binnenkomt, de eerste keer zeg ik altijd, dat woord dat klopt niet. Daar mag staan ontdekkingsruimte. En die ontdekking is zo belangrijk, omdat je dan namelijk kunt kijken wat allemaal om aandacht vraagt, wat geleefd wil worden, mm -hmm. wat door je heen wil gaan en wat jou een boodschap wil geven. Het zijn allemaal helpers. Pijn is een helper.
0: Ja, dat vind ik enorm mooi, want je schrijft in het voorwoord... Elk mens leeft van verbinding met jezelf en met de natuur en de mensen om je heen. Dat is fijn voor je behoefte aan veiligheid, hechting en trouw. Die heb ik al, je alle drie benoemde. Hè? Ja. Het gevolg is rust en herstel in je lijf en in je sociale omgeving. Nou, ik denk dat het duidelijk is, ook als je nu kijkt naar de gezondheidscrisis of misschien wel een soort essentiële crisis die we nu als mensheid ervaren... ...dat we veel meer uh, de verbinding in onszelf mogen vinden. Mm. Wat zou jij doen als minister van Lijfkracht?
1: Oh, daar komt de vraag. <laughs> ik zou uh, heel veel um, gaan investeren in um, dat wat huidcontact en diepe ontspanning bevordert. He, ik zou uh, bijvoorbeeld op scholen ook een ruimte maken... Waar leerlingen uh, aangeraakt kunnen worden. Huidcontact is zo wezenlijk. En dan wel op een veilige, prettige manier. Hè? Want we hebben natuurlijk daar ook een heel circus omheen gebouwd. Dat weer door angst wordt gedreven. Een elftalbegeleider van een voetbalelftal mag niet in zijn eentje in de kleedkamer zijn met de pupillen. Dat is toch van de gekke.
0: Ik, ik ben ook leidertrainer geweest al zeven jaar. Ja. Ja, ja,
1: dat is alleen maar wantrouwen. Een zorgverlener mag de patiënt niet omhelzen of aanraken. Dat is toch de vervreemding ten top. En er zijn tal van voorbeelden. Hè, hoe docenten ook heel snel gesuurd worden. Vervolgd worden. En verdacht gemaakt worden. Dat gaat niet meer uit van vertrouwen. Dus daarom is huidcontact zo belangrijk. Wat huidcontact... Met heldere afspraken en in een hele goede setting geven mensen het gevoel dat ze weer thuis komen. Dat ze kunnen ontspannen. Dat het gaat stromen. En dat is zo belangrijk, want als het stroomt dan doe ik de goede dingen. Maar niet omdat je handelt naar de verwachtingen van anderen of de eisen die het systeem stelt. Of omdat de angst zo leidend is gemaakt dat niemand in de gaten heeft. We zitten te overleggen met de leden van onze Vereniging van Eigenaren. Het gaat over een grote investering. En dan zegt een van de andere leden. Ja, we moeten rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Want oh wee, als er wat misgaat. Gaan we dan nog uit van vertrouwen? Gaan we uit van echt contact? Nee. We zijn op voorhand al meteen het negatieve. De risico's. De zwarte scenario's aan het volgen. Je hebt nu een radioreclame, die loopt al heel lang, very sure. En die zegt dat je een uh, bewakingssysteem ja. moet installeren. En waarom? Omdat je buurman het ook heeft. Dat is natuurlijk de marketing uh, catcher. Uh, want we zijn natuurlijk behept met spiegelneuronen. En de helft van ons gedrag komt tot stand onbewust. Doordat we namelijk onze omgeving kopiëren. Want we willen ook die status en die uitstraling en die keuze van kwaliteit van leven. En nu is het mooi dat we dus in Nijmegen bij het FC Donners Instituut recent ook de ontdekking gedaan is, dat we niet alleen behept zijn door spiegelneuronen maar ook door interactieneuronen. En dat bepaalt ook een groot deel van ons gedrag. En als we dus bij een ander uh, iets zien wat een tekort is dan gaan we dat opvullen. Zo raken we onszelf nog meer kwijt. En dat is geen leven, dat is overleven.
0: Ja, de basis is wantrouwen in plaats van vertrouwen.
1: Precies. Dus als ik minister was van lijfkracht, dan zou ik zeggen dat in de gezondheidszorg bijvoorbeeld aanraken verplicht moet worden. Want dat is de sleutel om te beginnen met helen.
0: In het boek beschrijf je ook het woord huidhonger.
1: Ja, ja. Ja, dat, wo dat woord wordt al langer gebezigd. En uh, ja, ik vind huidhonger... Uh, uh, een soort fysieke behoefte. Ik kijk mee energetisch. Het gaat voor mij erom dat de huid, ons grootste orgaan, hè, ons grootste contactorgaan, zo'n ontzettende entree geeft om onderdeel te worden van onze heling, maar ook van onze levensweg. Omdat namelijk we dan in contact kunnen komen met de energie die om ons heen is en die eigenlijk vorm wil krijgen in en door mij heen. Maar dan moet ik wel eerst me kunnen openen. En dat kan alleen maar als ik via huidcontact contact maak. En heel veel mensen denken dat het meteen gaat over intimiteit of over seksualiteit. En eh, ik zie het ook in de homowereld, dat er heel veel behoefte is aan contact. Maar dat wordt dan via de seksuele weg gezocht. En dat is dus juist in heel veel gevallen vervreemdend. Omdat er geen garantie is voor echt contact. Ja, ik maak ook altijd onderscheid tussen vier verschillende fases. Je hebt huidcontact en dat is op een hele basale manier alleen maar huid voelen en bij jezelf blijven en ervaren wat het met je doet. Daarna kun je eventueel ook op een intieme manier huidcontact hebben. He? Dat je dichterbij komt en dat je elkaar vastpakt en dat je elkaar laat weten dat je elkaar aardig vindt en dat je het fijn vindt. En dan hebben we het over het erotisch huidcontact. Dat je ook echt daarin een soort beminnen tot uitdrukking brengt. En pas daarna kunnen we het gaan hebben over seksueel contact. En dat is het vieren van de diepe verbinding. Waarin je dus ook onderdeel wordt van een veel groter veld. En waarin de ontroering en de verwondering en de overgave leidend worden. En dat is zo'n mooie ervaring. Dan kom je in een, ja, een bereik waarin alles samenvalt. En dan is seksueel contact ook helend.
0: Zeker, ik zeg altijd, seks is voor mij veel meer de sympathicus. En de liefdebedrijf is veel meer de uh, is, is parasympathicus. Dat, ja. dat is helend, het is een belangrijk ja. onderscheid. Ja. Uh, je gaf net aan dat je... Al jong wist en voelde dat je op jongens valt, ja. dat je anders bent, uh, je hebt mogen bijdragen ook aan het agenderen van het onderwerp homoacceptatie in de sport, in de topsport, onder andere door het boek Gelijk Spel, portretten van homo topsporters. Hoe was dat?
1: Dat was echt een bizarre achtbaan, want uh, ik had nooit de intentie om dit onderwerp zo breed op de agenda te zetten. Maar toen mijn boek uitkwam en ik het had aangeboden aan Louis van Gaal, er waren toen vijftig journalisten uit binnen- en buitenland, geeft aan wat voor lading er op dat onderwerp zit. En het boek is mislukt, want ik wilde elf topsporters en die elfde een voetballer. Die kon ik toen niet vinden.
0: Die durfde niet?
1: Nee, ik heb met verschillende voetballers toen ook contact gehad en allemaal ontkennen en afhouden. We zijn wel wat verder, hè, want de eerste profvoetballers die ook actief spelen in diverse leagues, in Engeland onlangs ook, en in Schotland en ook in Australië, die zijn nu ook echt uit de kast gekomen. Maar dat vind ik echt nog niet zo interessant. Het gaat veel meer over die omgeving die zo onveilig is. En dat heb ik toen keihard ervaren, want samen met de John Blankstein Foundation heb ik toen het onderwerp kunnen agenderen met onderzoek onder profvoetballers, maar ook met uh, mediacampagnes. Ik ben ook in heel veel televisieprogramma's geweest en radioprogramma's.
0: En John Blankenstein was een homo scheidsrechter. Ja,
1: ja, ja. Een oud scheidsrechter die homo was en uh, zijn zus Karin heeft dat toen uh, opgepakt en heeft dus een foundation opgericht, de John Blankenstein Foundation. En dan zijn we samen mee aan de slag gegaan. We waren echt een goed tandem. Maar al heel snel uh, werd duidelijk hoeveel weerstand er is en uh, machocultuur binnen met name de mannelijke teamsportbonden. Uh, bonden. De KNVB, ja, ik heb daar nog steeds wel een wond over. Als ik daar kwam, dan werd ik gewoon eigenlijk een beetje op afstand gehouden. Zo van, wat kom je hier doen? En achter mijn rug om werd er dan gezegd dat ik een relnicht was. Terwijl het mij helemaal niet ging over het hijzen van roze vlaggen. Ik kwam daar om te kijken hoe je de omstandigheden kunt verbeteren, waardoor iedereen kan meedoen en iedereen plezier heeft en zich kan ontwikkelen. Inclusief. Ja, precies. Dat is de essentie. En dan moet het niet gaan over die homoseksuele identiteit. En uh, ja, op een bepaald moment uh, hield de KNVB ook wel heel erg af. En werd ook heel erg vanuit het merk gedacht. Hè, niet te veel aandacht aan het onderwerp besteden. En toen heb ik ook een keer in een interview gezegd dat ze te weinig uh, proactief waren. Ja, en toen werd ik op een bepaald moment ook als niet gewenst beschouwd in Seist. Dus dat geeft aan in wat voor spanningsveld je staat... En uh, wat er nog uh, moet gebeuren. En dit is een, uh, ja, een issue waar ik altijd al van wist dat het 30 jaar gaat duren om dat te veranderen. En ik denk dat verandering ook in dit opzicht begint bij vrouwen. Verandering begint heel vaak bij vrouwen. Die gaan nu het bespreekbaar maken binnen voetbalverenigingen. Hè, want die mannen zeggen, we hebben toch een vertrouwenscontactpersoon. En we hebben toch alles goed geregeld. Heb je 1100 leden en dus niet één van de jongens is openlijk uh, homoseksueel. Of van de mannen. En die vrouwen denken, ja, maar hoe kan dat nou? Daar moeten we iets mee. En dat zie je nu bij de KNVB ook. Gelukkig is er nu een kentering, want er is nu een vrouwelijke directeur. En de sensitiviteit voor het onderwerp neemt toe. Maar goed, je moet wel met elkaar spreken over de liefde voor de sport. En niet om uh, maximaal homo te kunnen zijn en allemaal roze vlaggen te hijsen. En dat besef, bewust, dat bewustzijn, moet nog langzaam uh, indalen. Dus we hebben nog zeker uh, 15 jaar te gaan.
0: Mm -hmm. Ja, maar. Uh de revolutie is in gang. Dus dat is. Het. Ja, ik zou zeggen evolutie. De evolutie. Het is een heel langzame ontwikkeling. Ja, ja, <laughs> dat ja. duurt echt heel lang. Mm -hmm. Ja, aan de andere kant, wat je net ook aangeeft, is dat uh, in de gezondheidszorg uh, de te weinig aandacht is, ook voor emoties. Dat we vooral het hele fysiek aanvliegen, wat ik ook ervaren heb in mijn opleiding. Hè, in uh, het boek schrijf je, in school en werk en ook in de omgang met familie en vrienden is er onvoldoende ruimte voor gevoelens. Zoals angst, verdriet of boosheid. Hè, die drie eenheid die je ook net noemt. Ja. 60 jaar geleden kon je je zorgen en angsten kwijt in de kerk bij de pastoor of de dominee hij gaf aandacht, hij kon je verhaal doen, uh, nam de zonde weg en beloofde verlossing. Die tijd is niet meer. We richten ons nu tot de gezondheidszorg. De wachtkamers zitten vol met zieke en ongelukkige mensen. Behandelaars moeten de klacht verhelpen, zonder dat er voldoende tijd en aandacht is om naar de onderliggende samenhang te kunnen kijken. Het aantal behandelaars, hulpverleners en coaches, is geëxplodeerd. Niet te minst zijn de wachtlijsten in de GGZ lang. En de jaren wachten op een behandeling is al lang geen uitzondering meer. Wie gaat ons
1: redden? Zeg ik dat in mijn boek of is dat jouw vraag? Dat ja, is mijn
0: vraag. Wie gaat ons redden? <laughs> ik bedoel, want het is wel, ik was vroeger echt een optimist. Ik schreef sterk. Ik dacht, ik ga de wereld veranderen. En, en, en ik ga die ziektecijfers toen. In 2011 5,3 miljoen mensen gewoon niet ziek. Nou, in 2022 is dus 10,2. Ik dacht, ik ga die lijn ombuigen. Nou, ik ben ook wel meer een realist geworden. Dus ook als ik dit zo lees in deze context, dacht ik, ja, wie gaat ons redden? We moeten natuurlijk onszelf redden, maar. Mm
1: -hmm.
0: hoe, hoe kijk jij naar dat. Ook uh, die evolutie als collectief bijna in deze context.
1: Ja, dat is een hele complexe opgave. En ik heb daar niet een pasklaar antwoord op. Uh, ik denk dat uh, er maar één redding is en dat is de weg naar binnen. Dus niet de systemen. En ook niet het geld. En ook niet de snelle fix. Je ziet het ook weer spiegeld in bijvoorbeeld de verdeeldheid onder huisartsen. Hè? Huisartsen zijn overbelast... Voelen zich het afvoerputje van de zorg. Eh, dat heeft ook te maken met die poortwachtersfunctie, waarin toen werd gezegd dat zij de draaischijf zijn. Maar daar zijn ze flink in vastgelopen. En eh, ik vind dat heel veel huisartsen echt spiritueel in armoede leven. Want zij zijn zich gaan richten op protocollen, op afspraken met verzekeraars, op patiëntgerichtheid. Ze zijn zo hulpvaardig geworden dat ze zichzelf aan het verliezen zijn. Die blijven overeind met zes paracetamol elke avond. Omdat ze namelijk in moeten zijn voor hun patiënten. Maar ze zijn er niet voor zichzelf. Als je ziet dat een derde van de huisartsen een burn-out krijgt. Dat is schokkend. Ik heb een buurmeisje van 27. Staat nu voor de keuze. Ga ik me specialiseren? of Wat wil ik? En ze twijfelt of ze huisarts wil worden. Want ze wil niet overspannen worden. Ben je 27? Hallo. Waar gaat dit nog over? Ja, maar dus we ik... hebben dus echt een groot probleem, want ja. daar loopt het ook vast. Hè? Dus als een huisarts in staat is om naar binnen te gaan, dan komt er vanzelf meer ruimte en dan komt er ook een natuurlijke begrenzing. Hè? Wij zijn onze ruimte kwijt. Ik loop elke week hard in een bosgebied tussen Nijmegen en Groesbeek. En jarenlang, bijna elke twee weken, werd ik achtervolgd door een hond. Of door twee honden soms. En dan soms ook herders, hè. En dat is heel beangstigend. En soms werd ik ook gebeten in mijn kuit of uh, in mijn hak. En als ik die baasjes daarop aanspreek dan zeggen ze, ja, dit is losloopgebied, ga maar eens anders rennen. Want oh wee, een hond is een hè, daar mag je niet aankomen. En ik krijg gewoon een grote bek. Terwijl ik fatsoenlijk wil overleggen, zo van wilt u de hond aangeleend houden. En op een bepaalde dag, hè, dit gaat over ruimte. Liep er een mevrouw met twee honden en ik hield ineens in, ik weet niet meer waarom. En halfzwetend zei ik, mevrouw, mag ik u iets vragen? Ja, natuurlijk. Mevrouw had twee honden bij zich. Ik zeg, ik word hier bijna elke week achtervolgd door honden en ik word dan gebeten. Wat doe ik niet goed? Wat moet ik anders doen? En dan zegt die mevrouw, dat is heel duidelijk. Die hond die ziet op afstand al dat u onvoldoende ruimte inneemt. En die ziet u als een prooi. En die gaat u achtervolgen, want de hond denkt alleen maar in onderworpen zijn of de prooi achterna gaan, bovenliggende partij zijn. Dominant. Precies. Ja, wat moet ik dan de volgende keer doen? Als u komt aanlopen en u zit in de verte, een hond, ruimte innemen. U mag zichzelf wel wat groter maken, gooi die armen opzij, schouders naar achteren en straal uit, hier kom ik aan. En twee weken later, ik ben aan het rennen en in de vetten. Een eigenaar met een herdershond. Daar was ik het meest bang voor. Ik werd meteen beproefd. En ik. Pff, het was wat kunstmatig, hè? Want nu weet ik dat ruimte uh, uiteindelijk gaat over aanwezigheid. Maar dat heeft wel bijgedragen aan mijn bewustzijnsontwikkeling. En ik kom aanlopen en ik maak me groot. Er zit nog wat angst in mijn lijf. En die herder die dook achter het baasje, draaide de kop weg. En ik liep door en met een soort triomfantalisme vervolgde ik mijn hardloopbedtocht. En toen dacht ik, wauw! En huisartsen, die zijn alsmaar gericht op de patiënt, de collega, het protocol, de verantwoording, de verzekeraar, de andere zorgverleners. Dus dat, er is maar één redding en dat is de weg naar binnen. Zoek het niet buiten jezelf. En ik vind dat heel veel huisartsen, en daar heb ik nog maar over één beroepsgroep, in de zorg, daarin zo ontzettend de weg zijn kwijtgeraakt. Ze zitten te bakkeleien, hoort het leefstijl nou bij onze kerntaken of moeten we ons concentreren op curatie? Maar dat is de discussie al lang niet meer. Die verdeeldheid is heel groot. En ze willen nu dus ook echt een statement maken en zijn dan verontwaardigd en boos dat de minister hen niet ontvangt na de demonstratie in Den Haag. Maar daar ligt de oplossing niet. Weer, wat moet die minister doen? Nog meer geld? Nog meer afspraken? Er komen steeds meer patiënten. Die, Die van alles mankeren.
0: Mooi. Zeg, we moeten naar binnen toe. Ja. En ook naar huis mag naar binnen toe. En grappig is dan, vanuit de geneeskunde hebben we natuurlijk de, het lichaam naar nou allerlei specialisaties in het hoofd, in de, in de psychiatrie. In, in, dus lichaam en geest zijn gescheiden. Nou, dat ja. benoem je ook in het tweede deel van je boek. Hoe kwam dat? Lichaam en geest uit elkaar getrokken hebben. Dan gaat dat teruglezen dat de vierde eeuw voor Christus door Plato. Ja. En dat het Christendom dat het later ook heeft omhelst en uitgebouwd.
1: Ja. Ja, want in de eerste eeuw van het Christendom, en nu spreek ik ook even als theoloog, was de dominante stroming de gnostiek. En de gnostiek gaat uit van eenheidsdenken. Er is maar één weg om God te leren kennen. En God is dan niet een meneer met een baard op een wolk. En ook niet een of andere grote instantie met allemaal waarheden. Maar God is de scheppende en creërende kracht die vorm wil krijgen en waar we verantwoordelijkheid voor mogen gaan dragen... Maar dan moeten we wel eerst de weg van de zelfkennis bewandelen. En dat is wat de gnostiek is. Dat was de dominante stroming. Maar daarna kwam een strijd over waarheden. En er kwamen allerlei concilies waarin gevochten werd over wie nou eigenlijk de macht had. En toen zag je dus dat het ook echt uh, steeds meer een scheiding werd. Want het Hellenistische denken, het Platoonse denken werd overgenomen om het Christendom ook in de Hellense wereld te kunnen verspreiden. Dus men heeft gewoon concessies gedaan. En uiteindelijk zijn de Kataren, als de laatste gnostici, die zijn gewoon op de brandstapel gegooid. Die moesten uitgeroeid worden. Nou, en dan in de 17e eeuw hebben we dus te maken met een Franse filosoof, René Descartes. En die doet er nog een schepje bovenop, want die zegt, ja, als je eigenlijk kijkt naar de werkelijkheid, dan is die in essentie alleen maar te vatten en heel erg doorgronden te als je denkt. Ik denk, dus ik ben. Ja, precies. En dat heeft ook geleid tot een ontzettende, ontzettende objectivering van de werkelijkheid. He, want alles wat wij buiten onszelf plaatsen, heeft dan niks meer met onszelf te maken. Want we kunnen het denken. maar die verbinding zijn we daarmee kwijtgeraakt. En daar is dus ook die scheiding tussen de psychische en de somatische gezondheidszorg voortgekomen. En dat zie je ook in het onderwijs en in dienstverlening. Dat datgene wat eigenlijk de eenheid bevordert heel erg verlaten is. En dat is ook een groot deel... van die vervreemding waar we mee begonnen. En ik denk dus dat we... nu ook toe moeten naar een gezondheidszorg... waarin vooral... die samenhang heel erg leidend wordt. En dat is ook... wat ik zelf in mijn praktijk zie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt... mogen verwelkomen... die 20 jaar buikpijn had. heeft gezocht bij allerlei artsen... en bij medicatie. Maar niets hielp. Totdat we dus op onderzoek uitgingen. En toen werd duidelijk dat deze meneer ontzettend veel angst en verlangen in het lijf had zitten zonder dat hij dat wist. En dat geeft een knoop, dat geeft ontzettende pijn. En die angst die ging terug op het feit dat hij eigenlijk al als kind van vijf zich heel onveilig voelde. En dan ga je dus ook systemisch kijken, zijn vader had in Indië gevochten. Daar hebben we een ontzettende vrijheidsstrijd geleverd... om onze koloniale belangen te behouden. Te vergeefs. En die vader komt zwaar getraumatiseerd terug. Die heeft dan waarschijnlijk moordpartijen gezien en martelingen. En nog erger. En die man die komt terug, begint een gezin. He? Begin jaren 50. En die krijgt onbeheersbare woede aanvallen. Ook aan tafel. En dat jongetje, die man is nu 67... Die zit helemaal gespannen en angstig aan tafel. En die kiest op dat moment allemaal dingen in zijn leven om die veiligheid te garanderen. Want die angst, die mag er niet zijn. En die kiest dus voor een baan in het onderwijs, 40 jaar lang in het onderwijs. Hij kiest voor een huwelijk, 40 jaar. Helemaal stabiel. En als die binnenkomt, het eerste wat hij zegt: Oh, als je maar niet ruikt dat ik transpireer, veiligheid. Zoek het weer buiten jezelf. Wil je alsjeblieft zeggen dat ik goed ruik? Of zeg maar dat het niet ergens is dat ik transpireer. Nou, we zijn dus systemisch ook uh, gaan kijken. En niet alleen vanuit het lichaamswerk. En op het moment dat er ruimte komt om je angst en het verlangen toe te laten... ...verdwijnt die buikpijn. Dus je ziet daar in, in dit kleine voorbeeld, deze casus... ...hoe breed dat ligt. En dat je dus alleen maar vanuit samenhang daarin een stap kunt gaan zetten...
0: Het ja, treffende is ook dat je het hier ook hebt over diepe ontspanning. In plaats van die vlakke ontspanning. Ja. Ik plan een uurtje vrij en ik ga lekker op het strand. Want nee. Hij gaat
1: wel naar musea, maar dat is, dat is niet wat hem daarin helpt. Gaat
0: diepe ontspanning altijd vooraf aan heling? En als je dus onderuit gaat chronische stress altijd vooraf aan disbalans of ziekte?
1: Ik denk dat diepe ontspanning nodig is om uh, de emoties die opgeslagen liggen te kunnen transformeren. In... Emoties met een hogere energie, ja, dus angst, boosheid en verdriet, die mogen zich omvormen in liefde, vertrouwen.
0: Die schaal beschrijf je ook in je boek, ja. Ja, die emotieschaal van, uh, van Hawkins. Hawkins, ja. ja.
1: En uh, die transformatie is één, dus dat wat opgeslagen ligt. Maar twee is, diepe ontspanning is ook nodig om je bewust te worden van patronen patroon je ontwikkeld hebt. Om weg te blijven van je echte kern. En ook van de emoties die erin opgeslagen liggen. Eh, ik vind... Het menselijk lijf is zo fascinerend mooi. Eh, ik heb ook gezegd... Het is een magazijn van emoties. Als je iets heftigs meemaakt... Dan sla je ze op. Maar je moet er wel weer opnieuw contact mee kunnen maken. Ik ben vorig jaar verhuisd. Het was heel stressvol. Het was de dag van het overlijden van mijn geliefde. De eerste dag. was ook heel emotioneel. Ik heb zijn moeder gebeld. Het was super emotioneel. En dag later gaat een hele goede vriendin waar ik twee keer per week contact mee heb. plotseling dood. Het was te veel. En gelukkig, ik heb een magazijn. Ik kon die emoties parkeren. En ik wist, nu moet ik goed voor mezelf zorgen. Dus ik ben in die weken ook heel veel rust gaan nemen. Weinig afspraken, vaker het bos in. Wandelen, niet meteen meer gaan rennen. Vertragen, in bad gaan liggen. Knuffelen. En zes weken later kreeg ik ineens RSI-klachten. Ik zat gewoon achter mijn computer. En er was niks veranderd aan mijn werkplek. En ik had niet echt heel veel stress. Toen wist ik, ha, de emoties gaan zich melden. Ze willen naar buiten. Welkom. Welkom, angst. Welkom, verdriet. Ik voel het nu weer. En op het moment dat ik dat toelaat en die diepe ontspanning ervaar zak ik en voel ik ook een ontzettende vermoeidheid en toen wist ik je komt weer thuis je kunt weer diep ontspannen ik weet niet waarom dit nu zo me emotioneert misschien omdat wij gewoon uh, heel veel goed contact hebben dat voel ik nu maar dit is wel wat ik ook wil laten zien en dit is helend omdat ik dan ook dat wat mij zo ontzettend uit balans bracht, kon transformeren en ik voel nu een ontzettende dankbaarheid dat ik die lieve vriendin heb leren kennen waar ik zo'n goede band mee had. En ik voel ook heel veel dankbaarheid voor mijn overleden geliefde, want die heeft me heel veel gebracht. Ondanks de achtbaan die we samen hebben doorgemaakt. Hij is ook een inspirator geweest om dit boek te schrijven omdat hij een voorbeeld is van iemand die zo lang al zijn emoties, zijn angsten en zijn verlangen heeft onderdrukt. En daar heel ziek van geworden is. En uiteindelijk daardoor ook het leven gelaten heeft. Dus het is voor mij ook een ontzettende opdracht om duidelijk te maken aan wie het wil weten: ga er alsjeblieft mee aan de slag. Maak die reis naar binnen, zoek die diepe ontspanning op. En heet alles welkom, want het wil je helpen. Dat wil je niet ondermijnen.
0: Ja, mooi. Ik, uh, we kennen elkaar al jaren. Wat je beschrijft, ik vind je een enorm mooie kerel, een mooie man op veel niveaus. Uh, ook veel mensen die nu luisteren of kijken, die zitten in de achtbaan van het moderne leven. Zijn aan het rennen, aan het racen. Uh, je beschrijft heel mooi in het boek ook hoe we vastgezette emoties hebben in ons lijf, maar ook vooral in ons bindweefsel. Hoe kunnen we die... Je beschrijft over het bos, je beschrijft over een warm bad... ...je beschrijft over de stilte, over doorvoelen, over emoties welkomsheten. heten. Hoe kunnen we, ook voor de mensen die luisteren of kijken... ...die vastgezette emoties bevrijden? Hè? Wat zijn ook goede, je zegt natuurlijk naar binnen toe... Uh, ...wat zijn goede ook eerste stappen voor uh, mensen die nu nog vol uh, in dat hoofd... Uh, ...aan het overleven zijn in de maatschappelijke ratrace?
1: Ja, Nou, misschien kan ik een mooi voorbeeld geven. Een uh, oncoloog uh, was cliënt, inmiddels is die uh, weer op eigen uh, houtje verder. En die uh, heeft volle dagen, volle bak, veel emoties. En komt thuis en irriteert zich aan zijn kinderen, want die zijn zo druk. En heeft even gewoon geen behoefte en wil dus eigenlijk stilte. Maar dit is precies wat mensen dus dan instinctief doen. Dan willen ze dus het op afstand houden. Maar de kunst is om de verbinding mee te maken. Ik heb voorgehouden, als je thuis komt, haal een van de kinderen naar je toe en ga even lekker knuffelen. Neem er maar de tijd voor. Je zult zien dat je zelf rustiger wordt. En het kind ook, want het kind was te druk in zijn ogen. En je zult zien dat je meer in je lijf komt en dat je meer kunt ontspannen. Dus begin met het zoeken van de verbinding. He, ook al is het een buurvrouw. Ik had een buurvrouw op leeftijd die nu in een uh, verpleeghuis zit. En ze was een licht dementerend Toen op moment stond ze wat ontredderd op straat. Ik zeg, Teki, uh, is het goed dat je je even aanraakt? He, bij vreemden of bij mensen die wat verder weg zijn. Dat is goed om daar even de toestemming voor te vragen, om dat even af te stemmen. En toen zei ze, ja. En ik legde een hand op haar schouder en ik streelde zacht haar rug. En ze was wat ja, ontzet en de weg kwijt, want ze wist niet meer of ze nog een glas wijn ging drinken bij een vriendin of dat ze naar huis wilde. En je zag dat ze helemaal rustig werd. Toen zei ze, wat fijn. Dank je wel. Dus zoek die verbinding. En dat kan heel klein als je terugkomt van je werk en je komt thuis en je bent helemaal vol. Ga gewoon even rustig zitten met z'n tweeën op de bank... En je hoeft alleen maar een hand op elkaars knie te leggen. En voel maar eens wat het doet. Zoek maar eens het contact. Zoek het contact met je broers en zussen. Bij ons thuis was het totaal geen knuffelcultuur. En ik hoef niet al mijn broers en zussen te knuffelen. Maar er is nu wel veel meer ruimte gekomen. We worden allemaal ouder en kwetsbaarder. Ik ben de jongste van tien. Het is gewoon heel fijn om elkaar te omhelzen. En te voelen dat de liefde kan stromen. En dat geeft zoveel verbinding. Er zit zo'n warme band onder. En daar kun je dus op gaan koersen. En niet op dat wat je hoofd eigenlijk als eerste je aanreikt. Maar laat me. Ik doe het wel alleen. Ik heb niemand nodig. Want dat noem ik in mijn boek ook het isolisme. Hè? We hebben er bijna een heilige overtuiging van gemaakt... Dat we autonoom en individueel moeten zijn. En dat we onze expressies moeten volgen. En dat we vooral onafhankelijk moeten blijven. Dat is heel erg vanuit een tegenstelling gedacht. Ik heb er zelf ook heel lang in geloofd. Hè? Ook vanuit een emancipatiestreven. Dat je het allemaal zelf moet weten en allemaal zelf moet kunnen doen. Maar dat is doodlopend. Dus ik, ik pleit echt voor uh, zoek het contact op. En als je wat verder wilt... Kijk dan of je prettige vormen kunt vinden waarin je echt wat langer elkaar kunt aanraken. Zonder een intentie. Want dat is ook zo'n lading hè, bij mensen die langer bij elkaar zijn. Dat ze zeggen, ja het droogt zo op. Er zit zo'n sleet in onze uh, relatie. Maar dan slaan mensen grote stappen over. Omdat ze niet meer het echte contact via hun lijf met elkaar kunnen vinden. Want ze denken dat ze moeten presteren. Want je moet toch wel twee keer per week seks met elkaar hebben, hè? minimaal. En anders is je relatie niet goed. Maar daar zit het helemaal niet in. Wat zit je te denken?
0: Nee, ik zit te luisteren. Fantastisch. <laughs> nee, ik, ik zit te doorvoelen. Mooi. Want enerzijds is het, vind ik het uh, krachtig wat je zegt in de verbinding. Mm -hmm. We zijn sociale dieren. Ja. Anderzijds hebben we allemaal uh, emoties, maar ook trauma's. Wat je mooi aan je boek aangeeft: dat het trauma in het Grieks betekent dat wond. Mm -hmm. Hoe kunnen we ook misschien veel met die trauma's ook uitnodigen... omdat ons oerbrein wil weg van de pijn. Dus houdt ons ook weg van de oplossing. En ja. daarom blijven we misschien ook wel in ons hoofd rennen... omdat we niet durven ja. af te dalen in dat lijf.
1: Ja. Ja. ja, ik denk niet dat dat de vraag is. Het gaat niet om de wond. Het gaat om de emoties... die we daarin opgelopen hebben... om het te kunnen aanvaarden... om die te verruimen... He, aan, ik zeg ergens in het boek ook van je bent al heel. En hele begint met het aanvaarden, het verruimen en heel worden. Dus als je de emoties rond zo'n wond, he, we, maken, we krijgen allemaal wonden. En het hoeft niet, niet alleen zomaar schokkend en heftig te zijn. He, dat je bijvoorbeeld je niet gezien voelt als kind is ook een wond. Mm -hmm. En ga, ga daar eens naar kijken en aanvaard dat en verruim dat. Dus laat de emoties toe, maar ga ook zien welke patronen ...jij ontwikkeld hebt om daarvan weg te blijven. Hè, ik heb heel lang in gesprekken bijvoorbeeld de vragen gesteld. Want dan kon ik de ander op afstand houden. En ik was ook echt zo'n soort roodbosje... ...die elke zes seconden keek of er ergens gevaar was. Want dat doen roodbosjes, hè. Die willen overleven. En die zijn natuurlijk als eerste aan de beurt... ...als ze uit het nest vliegen, want de helft wordt meteen opgevroten Door eksters en door andere... ...roofdieren, tussen angsttekens. En ik was ook zo'n roodbosje... ...maar dan ben je dus alleen maar aan het scannen.
0: Ja, dat is mooi, want het, dat wat je nu... Uh, dus dat is een patroon, hè? Ja.
1: En dat patroon, dat maakt dat je dus ook... Uh, ...voortdurend uh, omgang met anderen wilt controleren.
0: Als overlevingsmechanisme. Ja, dat is een van, overlevingsmechanisme. Vanuit, vanuit vrijheid, vanuit, vanuit die heelheid, vanuit die liefde.
1: Ja, als je bijvoorbeeld hebt geleerd om te pleasen... ...omdat je namelijk heel veel aandacht uh, hebt gemist. Je ouders waren er niet, hè? Er zijn heel veel ouders, zijn er gewoon niet voor hun kinderen, en dat vind ik echt een, uh, ook een uitwas van deze tijd, het, is, het culmineert, het is een soort vicieuze cirkel, ja, dan uh, ga je natuurlijk uh, die aandacht halen en dan ga je bijvoorbeeld overmatig pleasen. En daar kun je heel ver in komen. Hè? Een, een medisch specialist die heel erg kan pleasen, die past helemaal in het systeem. Maar die doet precies alles zoals het gewenst is. Maar die zichzelf al lang kwijt. En die raakt helemaal uit balans.
0: Iedereen vindt vind hem leuk, hij is geliefd.
1: Ja, ja. precies, maar hij loopt dan zelf voorbij gaat over zijn grenzen en raakt vervolgens overspannen en krijgt een burn-out. En ik heb nu ook een medisch specialist als cliënt, die is al acht maanden in de burn-out. Ze heeft haar haar verloren omdat de immuniteit verzwakt is. En de, de, de collega's van de maatschappij zeggen, ja je moet binnen een jaar herstellen anders vlieg je eruit. Dat is de wereld die we met, met elkaar hebben gebouwd. Dus als jij tot verruiming wilt komen, dan gaat het niet over een tegenstelling. Ik moet dat pliezen loslaten, ik mag niet meer pliezen. Nee, hoe kun je dat pliezen verruimen? Hoe kun je dat nou verrijken? Door bijvoorbeeld iets meer achterover te leunen. Ga maar eens een spreekuur beginnen, ochtends als oncoloog, met het voelen van je rugleuning. En wacht maar eens af wat er gaat gebeuren. Hoezo patiëntgericht? Dat is een doodlopende weg. Dat klantgericht denken is ook doodlopende weg. Dat is misschien wel leuk als verhaal. Hè? Er is een elektronica leverancier in Nijmegen. En dinsdagmiddag komt er een mevrouw van verder in de tachtig en die wil een wekkerradio. En die jongen die er werkt die denkt ik moet klantgericht zijn. Klantgericht. Dus die pakt de wekkerradio uit de verpakking en die legt alle knopjes uit aan die mevrouw. En die mevrouw is helemaal oh, tevreden, helemaal goed behandeld. Nou, ze rekent uh, 29,95 af en ze verlaat tevreden het pand. En daar komt het. Op zaterdagmiddag worden de hoogste omzetten gehaald. En er zijn klanten voor televisies van meer dan 1000 euro en, en stereosystemen. En die mevrouw die komt de winkel in, want één knopje was ze vergeten wat dat ook alweer was. En ze sluit keurig in de rij aan en het lot wil dat als ze aan de beurt is, ze diezelfde jongen treft. En ze zegt, oh meneer, u heeft me zo goed geholpen, maar dat ene knopje Wilt u nog even uitleggen wat het is. En die jongen weet het even niet, die moet dus in die gebruiksaanwijzing ook kijken en die gaat lezen. En die rij achter die mevrouw, die wordt steeds langer. En er staan mensen met uh, 2.000, 3.000 euro omzet. En uh, die jongen die krijgt het helemaal benauwd, want die denkt, ik moet toch klantgericht zijn? En die zoekt net zo lang totdat hij dat knopje vindt. Maar vervolgens zijn er al een paar klanten weggerend. En die denken, laat maar zitten, dat duurt me allemaal veel te lang. Hup! 10.000 euro omzet weg. Ja, dat is dus niet klantgericht. De uitdaging is om relatiegericht te worden. En als je een medisch specialist bent, dan doe je die relatie goed door achterover te leunen. En te kunnen ontvangen. En dat achteroverleunen betekent ook dat je met je aandacht in je lijf begint en blijft. En dat je voelt. Ik ben nu met jou in gesprek en ik voel me hier in mijn buik, voel ik... Een lichte opwinding en ook uh, verbinding. En dan blijf ik ook bij mezelf. En dan kan er ook een mooi contact ontstaan.
0: Ja, want je zegt, je bent al heel. Hè? Dat is waar je het einde van het hoofdstuk uh, hele mee afsluit. Ja. Dan schrijf je... Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik mezelf en jou voorhouden... dat je van oorsprong al goed en heel bent zoals je bent. Ja. Heel is herinneren hoe je weer één kunt worden met jezelf. Met alles wat je hebt meegemaakt en hoe je je tot nu toe hebt ontwikkeld. Heel worden is geen strijd leveren met dat waar je last van zegt te hebben... maar een doorgaand proces van aanvaarding, verruiming en eenwording. Die weg draagt bij aan een beter evenwicht en meer vitaliteit en levenslust. Is dat ook de levenskunst dus voor ieder mens om dit te voelen?
1: Ja, die tekst heb ik dus wel zes keer nagelezen. Toen dus dacht ik, heb ik dat geschreven? En uh, dit stuk heb ik op het laatste moment geschreven. Ik werd ochtends om tien over vijf wakker. Ik had vier dagen uh, een retraite uh, geboekt in uh, Twente om te combineren met uh, familiebezoeken en een hardloopwedstrijd. En uh, ik werd om tien of vijf wakker... en om half zes zat ik in de ochtend te typen. En ik zag mijn vingers en ik denk wat gaat er toch allemaal door me heen? Ken je dat proces Zeker, ja zeker. Ik denk waar komt dat allemaal vandaan? En precies deze tekst is de, wat mij betreft de kern van het boek.
0: Ja, dat is het door je heen stroomt inderdaad. De ja. vraag is natuurlijk van... Uh, of schrijven je vingers of schrijf ik?
1: Ja. Ja. ja, dat was echt een fascinerend proces. Maar aanvaarden... Alles wat hè, door mij heen wil gaan, dat je dat welkom heet. Dus ook alles wat je meegemaakt hebt in je leven, ook al je schuilzijden en je uh, wonden en alles wat jou uh, ja, soms ook wat ondeugend kan maken of wat jou uh, nog niet helemaal is uitgelijnd, Welkom. Hè, ook je verslavingsimpulsen, noem maar op. Want dat is belangrijk. En vervolgens dat je daarin kunt verruimen. Dus dat je niet gaat bestrijden of dat het allemaal anders moet. Maar dat je vanuit een groter perspectief kunt kijken en vervolgens niet meer in de tegenstelling schiet. Hè? Als iemand bijvoorbeeld ontzettend verlangen heeft om voor zichzelf te beginnen. Maar dan de angst leidend maakt. Nee, ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik heb een hypotheek. Hè? Ik heb heel veel zekerheden nodig. Je kent het. Ja, dan ga je in de kramp. Dan ga je namelijk angst en verlangen als een tegenstelling hanteren. En juist in het verruimen gebeurt het dus heel mooi. Want als je namelijk ziet dat angst één, bedding, één uh, zijkant is... en verlangen de andere zijkant van een beek... en als je die twee goed onderhoudt, dan kan het water stromen. Dus daar zit de verruiming in. Die kunnen elkaar versterken. Die hebben elkaar nodig dat je ook weet dat je het juiste midden houdt. En dan mag het wel wat kabbelen. En af en toe wat ruw gaan stromen. En soms mag het even stilstaan. Maar die beek. Dat is waar het om gaat. En als jij dus een verslavingspatroon hebt. En wie heeft dat niet. Dan zoek je het buiten jezelf. En dan zit je ook in de tegenstelling te denken. Je denkt ook vaak in het middel. Hè? Ja ik mag maar uh, twee glazen wijn per dag. Nee ik mag nog maar één glas wijn per dag. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dan zoek je weer de strijd. Alsof dat glas wijn en ik uh, met elkaar een gevecht hebben aan te gaan. Totaal niet. En die verruiming betekent dat je dus op een veel bredere manier kunt gaan kijken. Wat bij jou hoort. En waar jij je helemaal in op kunt gaan. En waar je onderdeel van bent. Zodat het vaker gaat stromen. En dan ga je die ervaring ook uh, beseffen. Dus ziekte. Ik heb in, uh, onlangs... Uh, ...covid gehad. Ik ben niet gevaccineerd. En uh, ik voelde... ...diepe dankbaarheid... ...en liefde en geluk. Dat klinkt heel raar. Ik had lichte klachten. Maar ook toen ik... ...even bang was, want een nietje van mij had het ook... ...en die belde en zij projecteerde haar doodsangst... ...op mij. En toen kreeg ik... ...een half uur later ook even een doodsangst... ...en die heb ik welkom geheten. En ik heb tegen mezelf gezegd... ...als ik nu doodga... ...als gevolg van covid... ...dan is dat helemaal prima... Dan komt er wel een andere vorm van leven. Omdat ik veel groter ben en onderdeel ben van een veel grotere heelheid, eenheid. En ik heb uh, na één of twee dagen waren de klachten weg. En ik ervoer alleen maar overvloed. Ik moest wel al mijn afspraken afzeggen, al mijn cliënten laten weten dat ik COVID had gekregen. Ik had het gekregen trouwens van een uh, cliënt, een medisch specialist, die dus besmet was. Terwijl hij wel zichzelf had uh, getest. Maar de dag later toch positief testen. En dat is prima. En er kwamen allemaal mensen in mijn omgeving die boodschappen voor me wilden halen. En die zich bezorgd maakten. En dat was gewoon één grote liefdeservaring. Dat klinkt heel verheven, maar zo heb ik het beleefd. En dat is wonderlijk, want ik ben zo lang bang geweest voor de dood. Hè. Hyperventilatie is dat je eigenlijk wegrent voor de angst. En dus ontzettend bang bent om uh, de angst aan te gaan. En dat heeft bij mij zich geconcentreerd op doodsangst. En we hebben allemaal doodsangst. Maar... Dat kan ziekmakend zijn. Omdat je namelijk afscheid en verzet en de strijd blijft aangaan.
0: En omdat je niet leeft.
1: Precies, ja. Dus je bent dan eigenlijk bang voor het leven. Mm
0: -hmm. maar wat is je missie of je droom voor aankomende jaren?
1: <laughs> Heerlijk om zo'n vraag te krijgen. Um, het is niet mijn missie. Want het is net alsof dat dan een soort besluit is, hè? alsof ik iets moet neerzetten. Nee, er wordt een missie uh, door mij heen uh, gegeven waar ik ja op mag zeggen. En een vriend van mij, een uh, goede vriend, die uh, zei onlangs tijdens een driedaagse wandeling over de Veluwe... Van waarom weet je het allemaal nog? Waarom moet er nu nog weer een boek komen? Je vijfde boek. Je kunt het gewoon rustig aandoen. Hè, nu je 61 bent. En uh, je hebt een praktijk die loopt lekker. Uh, je hebt geen financiële zorgen. Uh, waarom weet het allemaal? En het enige antwoord na een lange avond. vijf uh, en zesse. Is dat er een drive is. Die mij stuurt. En waar ik ja op te zeggen heb. Blijkbaar is dit mijn rol. Dus... Ik, er wil iets door me heen geleefd worden dat wil vorm krijgen om te delen met anderen en uh, dit boek uh, is uh, ja, de eerste van een trilogie want ik heb zelfs al binnengekregen uh, dat er nog uh, twee andere boeken komen die ook hierover gaan en uh, die gaan dan over andere thema's en op het moment dat die titels binnenkwamen en ook de ondertitels en zoals we er in ons op gaven echt ongelooflijk dat gebeurt als je dus je helemaal kunt openen. Dan komt de inspiratie binnen. Hè. De intuïtie komt van binnenuit. Omhoog. Hè. Dat is die juiste ingeving. Dat, weet, dat innerlijk weten. Daar heb ik ook een paar mooie voorbeelden van in mijn boek uh, uitgewerkt. En inspiratie, dat komt echt als een goddelijke bries die in jou doorheen wil blazen. En waarvan jij dan mag zeggen, ja dan ga ik mee aan de slag. Want dan kan er ook bijvoorbeeld angst komen. Oh, ik? Zoveel? Nog weer een boek. Dit was al een bevalling. En waarom moet dit? Dus het is niet mijn missie. Maar het wil geleefd worden. Het wil door me heen. En ik heb daar ja op te zeggen. Dus, en ik hoop dat ik daarin uh, de tijd en de vitaliteit en de energie uh, krijg om dat te doen. En dat is dan mijn bescheiden bijdrage aan uiteindelijk. Ja, denk ik. De weg die we met z'n allen te gaan hebben. Dat is de weg naar binnen. En waarom is dat zo belangrijk? Als je die weg naar binnen gaat en die liefde en die verbondenheid ervaart, dan zul je zien dat het zich ook uh, manifesteert in de werkelijkheid. Want alles begint en eindigt in en door jou heen. En dat is niet een afzonderlijk ik, maar dat is een netwerk. Dat is een organisme dat ademt, dat leeft, dat stroomt. En ik probeer dat ook uh, te onderbouwen met uh, wetenschappelijke inzichten. Hè? Want... Uh, we denken dat we bepaald worden door onze genen. Maar de epigenetica, de wetenschap, die dus de laatste 70 jaar zich zo ontzettend getransformeerd heeft, die gaat niet meer kijken naar de invloed van de genen, maar veel meer wat ons bewustzijn, ons gedrag met onze genen doet. En het blijkt dat 95% daarin beïnvloedbaar is. Dus als je daarover nadenkt, dan is die weg naar binnen de basis... Ook van gezond en vitaal leven vanuit een radicale openheid. Want als je je opent, dan kan ook alles stromen.
0: Mooi. Hup, waar kunnen mensen meer vinden over je boek, over je praktijk, over jou?
1: Ja, dat kan uh, uiteraard in het boek. <laughs> en uh, de website waar wel ook een aantal blogs op staan, die vul ik ook stelkens aan. Uh, die heet lijfkracht.nu, dus niet .nl, maar .nu.
0: Net als oersterk .nu, hè? Ja, dat precies. heb uh, je een goede keuze gemaakt. <laughs>
1: goede extensie.
0: <laughs> en ik zou ook www.hubtechhaag.nl.
1: Ja, daar staat een, mijn levensverhaal op en wat ik in het verleden allemaal gedaan heb. Hè. Ik ben uh, communicatiestratege geweest en ik ben nu ook innovator. En dat is misschien ook wel een onderdeel van deze ja, zoektocht. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus die methode die ik ontwikkeld heb, die heb ik ook uh, wetenschappelijk willen laten onderzoeken samen met Radboud UMC. En dan loop je dus tegen ontzettend veel systeemdenken aan. En toen dacht ik, daar ga ik niet meer aan beginnen. Het moet zijn eigen weg vinden. En uh, ik hoop dat dat uh, ja, ook opgepakt wordt. Dus uh, iedereen die daarin ook uh, interesse heeft of ondersteuning behoeft, uh, meld je welkom. Ik ga daar tijd voor vrijmaken.
0: Mooi. Nou, die boodschap gaat via deze podcast weer tienduizenden hoofden en harten bereiken. Dus Huub, heel veel dank voor je komst in de Oerstek-podcast.
1: Dankjewel. Jij bedankt voor de gastvrijheid.
0: Met liefde. En dat we samen ook maar mogen bouwen aan een wereld met
1: enorm veel lijfkracht. Gaan we doen. Dankjewel.